0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español, episodio 297. Y hoy, hoy empiezo una serie en este podcast que le titulé Historias de Dinero. En Historias de Dinero no te voy a platicar historias, no te voy a platicar cuentos, te voy a ayudar a identificar las historias que te has contado sobre el dinero las historias más comunes que la gente se cuenta sobre el dinero que le impiden acumularlo que le impiden disfrutarlo que le impiden llevar una vida, una vida más plena y dirán por ahí que le impiden tener una relación sana con el dinero entonces el día de hoy empezamos con la primera historia de dinero que le llamo el voto de pobreza. El voto de pobreza. Te voy a platicar qué es, cómo lo identificas, qué hacer con él, cómo darle la vuelta a ese voto de pobreza. Para que entonces puedas cambiar esa historia de tu cabeza. Si es que tú la tienes. Si conoces a alguien que tiene, que vive con ese voto de pobreza, compártele este episodio. Si tú tienes este voto de pobreza, agarra, agarra lápiz, agarra papel, toma nota y espero que te ayude. Bueno, vamos a empezar. El voto de pobreza. El voto de pobreza es una historia con la que muchos, muchísimos crecimos en Latinoamérica. Yo crecí con esa historia yo crecí con esa historia, me la dijeron tantas veces, de tantas formas, que no acabé más que creyéndome. fue un trabajo brutal el hacer un lado de esa historia. Todavía a veces, todavía a veces, el día de hoy, todavía a veces esa historia regresa y me muestra su horrenda cara. Y, y la verdad es que ha sido un trabajo de muchos años. El, el Ir eliminando esa historia. Si tú la tienes, si tú la has tenido, bueno, pues sigue escuchando, te voy a platicar en qué consiste. Si nunca la has oído si nunca te has, si nunca te has expuesto a esta historia del voto de pobreza, te felicito. Eres de los pocos, eres de, de las pocas personas que han sido expuestas a, esa, a ese voto de pobreza. La realidad es que en Latinoamérica, en general, la gran mayoría se expone a ese voto de pobreza. Entonces, bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese voto de pobreza? Ese voto de pobreza se, se refleja cuando dices cosas como, ¿para qué ganar más? Se refleja cuando dices cosas como, yo no necesito más. Así estés bien mal, así estés con, con apenas viviendo con tus ingresos. O así... No te alcance para vivir Si dices así estoy bien Es gente que cree que la ambición es mala Gente que está convencida que el querer tener más Es malo Que si vas a tener más va a ser porque algún ser divino te lo dio Entonces estás esperando que ese ser divino te dé Que si no te da es porque, es porque pues no te va a dar. Porque algo hiciste que no te lo mereces. Porque estás pagando algo malo que hiciste y que entonces mereces vivir así. Hay quien dice, es mi cruz vivir así. Es mi carga llevar esta vida. Hay quien dice... El dinero es malo, y como yo no quiero ser malo, como yo soy bueno, no quiero dinero. Hay quien dice, el dinero corrompe, el dinero cambia a la gente, el dinero lastima, el dinero hace daño. Y como yo, como yo no quiero ser corrompido, como yo no quiero ser malo, como yo no quiero cambiar, no quiero dinero. Todo esto es un reflejo del voto de pobreza. Entonces, si te fijas, todo esto lleva, lleva consecuencias. Crea consecuencias para tu estilo de vida. Crea consecuencias para tu familia. Crea consecuencias para la manera en que vives. Y puede ser sumamente dañino. Puede ser sumamente tóxico. Entonces, si tú creciste en una casa en la que no había mucho dinero, es muy posible que te expusiste muchas veces al voto de pobreza. Directa o indirectamente. Tus papás te lo dijeron, tus tíos te lo dijeron. En la escuela a lo mejor te lo decían. No sé. Entonces, la gente empieza a ver como que la pobreza es buena. Porque cierta divinidad ama a los pobres Entonces ama tanto a los pobres Que si entonces empieza a tener dinero Te van a dejar de amar Te va a dejar de amar tu divinidad Porque la divinidad odia a los pobres Dice por ahí inclusive bien, Bienaventurados los pobres Si todo esto te suena, si todo esto lo has oído, es muy posible que tengas en tu cabeza todavía el voto de pobreza. Es muy posible que tengas todavía esta idea en la cabeza y que no, a lo mejor se estás transmitiendo a tus hijos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el voto de pobreza también se manifiesta en la gente que tiene... Tiene familiares con mucho dinero Por ejemplo, papás Papás que se la pasaron trabajando Para darles en, en, en su idea En, en su idea le están trabajando para darle lo mejor a sus hijos Son papás que nunca están Son papás que les dan los mejores regalos a los hijos Excepto el más importante Su tiempo y su presencia entonces, ¿cómo crecen esos hijos? Esos hijos crecen usualmente, no siempre, pero usualmente crecen diciendo: Yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi papá. Siempre le interesó el dinero. Y como le interesaba tanto el dinero, nunca estaba conmigo. Entonces, a mí no me va a interesar el dinero. Entonces, como a mí no me va a interesar el dinero. A lo mejor estudio una carrera que no me pague suficiente. A lo mejor no trabajo. A lo mejor todos me ven como la oveja negra de la familia. A lo mejor si recibo una herencia me la gasto inmediatamente porque yo no quiero ser como mi papá. Mi papá rico que me abandonó que nunca estuvo conmigo, que a lo mejor le hablaba feo a mi mamá, que a lo mejor le pegaba a mi mamá. Yo no quiero ser como él. Entonces, rechazo el dinero en todas las formas. Ahora, para las mujeres también les pasa esto. Mujeres que veían cómo su papá maltrataba a su mamá por el dinero. Mujeres que veían cómo su cómo su papá controlaba a sus madres a través del dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí se pueden ir de dos lados. Uno es, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar eso. Voy a concentrarme tanto en el dinero que, y voy a ganar tanto, me voy a enfocar tanto en ganar más dinero para que, a mí, para que yo no pase por lo que pasó a mi mamá. Ok. Y pasa al otro lado también. ¿Sabes qué? Como mi papá era el del dinero, restringía el dinero a mi mamá, pues mejor yo no me busco un hombre que tenga dinero, yo no me busco una pareja que tenga dinero, me busco una pareja de, de, de bajos ingresos para que yo sea la que lo mantenga, para que yo sea la que lo controle. Y es un juego psicológico bien interesante. Es un juego psicológico bien interesante. Entonces, el voto de pobreza se refleja de muchas formas. Pero a final de cuentas, todas esas formas lo que tienen en común es el rechazo hacia el dinero. Yo prefiero no tener dinero que tenerlo, porque tenerlo me hace malo me hace corrupto, me hace ta, ta 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 entonces rechazan al dinero ¿cómo solucionas esto? ¿cómo solucionas esta idea de tu cabeza? ¿cómo le haces para solucionar este problema? es un trabajo mental es un, tra es un trabajo psicológico que a lo mejor en casos extremos a lo mejor necesitas ayuda psicológica No se trata de, de ignorar el pasado, no se trata de, de olvidarte de lo que pasó, aunque ayuda, la verdad, olvidar e ignorar el pasado puede ayudar. Es como si te ves una cicatriz en la rodilla, que te pasó hace tantos años eso que te, que te hizo esa cicatriz, que ya no te acuerdas cómo te salió esa cicatriz, pero todavía la tienes. Todavía la tienes 35 años después. Está ahí. No tienes ni idea cómo llegó ahí, no te acuerdas cómo llegó ahí, pero ahí está, y forma parte de ti. Entonces esa cicatriz no te la puedes borrar. No puedes hacer nada para que esa cicatriz desaparezca. Pero puedes aprender a vivir con esa cicatriz, así como seguramente lo haces. Todos los golpes, todas las, las, las cicatrices que tienes que, que de, de golpes que te hiciste de niño o de niña, ahí las tienes y sigues tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer con esas ideas? Con esa idea del voto de pobreza. Bueno, primero es darte cuenta. Darte cuenta de lo bueno que puede hacer el tener dinero para tu vida del bien que el dinero puede traer hacia ti, de lo que podrías comprar con él, de lo que podrías hacer con él. Y entonces empiezas a darte cuenta que tener dinero no necesariamente es malo. Empiezas a darte cuenta que son los valores lo que hace a una persona de tal o de cual manera Entonces te empiezas a dar cuenta De lo que es importante para ti Y de cómo El tener más dinero Te ayudaría A vivir más eso Que es importante para ti Hacer mejores cosas Para aquellos que amas a llevarlos a otros lugares de vacaciones A llevarlos de vacaciones Si nunca los has llevado de vacaciones, por ejemplo A buscar otras oportunidades laborales Conocí una persona Hace unos años Que le pagaban súper mal en su trabajo Ella me lo dijo, ¿sabes qué? Aquí me maltrata, no me pagan bien y Señora, ¿por qué, ¿por qué tiene este trabajo? ¿Por qué es lo que sé hacer. Porque algo he de estar pagando. Porque estoy fuera de la casa. Entonces, señora, dése cuenta de qué otras cosas puede aprender a hacer. O a lo mejor el mismo trabajo que está haciendo ahorita, lo puede hacer en otra empresa donde le puedan pagar más. Oye, pero aquí ya llevas muchos años, ¿sí? Pero ¿quién te dice que no puedes conseguir un trabajo donde te paguen más? Entonces el empezar a darte cuenta de las posibilidades que se pueden abrir en tu, en tu vida si empiezas a ganar más dinero. ¿Qué tipo de cosas podrías hacer? ¿Qué tipo de, de, de servicios podrías comprar para tus hijos, por ejemplo, para tu pareja, para ti mismo, si tuvieras más dinero? Si ganaras más dinero. ¿Cómo vivirías si ganaras más dinero? Y aquí me dirías, oye, Miguel, pero la situación está bien difícil, Estamos, hay quien dice que estamos en recesión, los precios han subido muchísimo. ¿Cómo vienes tú a hablar de, de cambiar ideas de la cabeza para ganar más dinero? No es simplemente cambiar ideas de la cabeza. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza, es el primer paso. Cuando te empiezas a dar cuenta de esas telarañas que tienes en la cabeza, una de ellas se llama voto de pobreza, Empiezas a trabajarlas, empiezas a abrir tu mente Empiezas a hacer tu cabeza, a trabajar para empezar a ver las cosas de otra forma Y es cuando empiezas a buscar otras oportunidades Es cuando empiezas a ver otras situaciones que a lo mejor antes no te habías dado cuenta que estaban enfrente de ti Y no estoy hablando desde un punto de vista de la ley de la atracción y esas cosas, no es cuando, cuando cambias las ideas que tienes en la cabeza, es como si te quitaras los lentes. Tú hasta ahorita estás viviendo tu vida con lentes oscuros, posiblemente como consecuencia de todas esas ideas que tienes en la cabeza. Cuando empiezas a trabajar esas ideas de la cabeza, otra vez, el voto de pobreza siendo una de esas ideas, es como si te, como si te pusieras lentes un poquito menos oscuros. Y empieza a entrar más luz hacia tus ojos. Y puedes ver con mayor claridad. Cuando empiezas a ver con mayor claridad, entonces... Empiezas a ver cosas que antes no veías. Porque las ideas enredadas en tu cabeza no te permitían verlas. Porque obstruían tu visión. Entonces de tarea para el día de hoy. Te voy a pedir que identifiques si es que tú estás afectado, estás afectada por esta visión del voto de pobreza. Que hagas una lista de las cosas que tú te acuerdas que te dijeron respecto al voto de pobreza. Cosas que tú te has dicho respecto al voto de pobreza qué creencias tienes respecto al dinero que lo, que lo rechazas, qué oportunidades has rechazado por rechazar al dinero porque tú estás viviendo una vida de, de voto de pobreza. Y es bien dañino el voto de pobreza porque si vives con, con esta situación ¿Qué pasa? No ahorras. No ahorras para tu futuro. Porque ahorrar es malo. Conozco a gente que me ha dicho que ahorrar es malo. Así literal. Entonces no ahorran. Y Cuando les pasan cosas no tienen dinero. Aunque ganen muy bien, ¿eh? aunque ganen muy bien. Porque creen que el dinero, tener más dinero es malo, ahorrar es malo, ya ni se hable de invertir. Entonces, otra vez, la tarea para el día de hoy es que identifiques en qué circunstancias qué cosas te dijeron, qué cosas dices tú para reflejar ese voto de pobreza y que te quiero decir que te comprometas, pero no. Yo no te puedo pedir que te comprometas a nada. Que empieces a revisar cuál es el otro lado del voto de pobreza. ¿Qué tal si en lugar de tener un voto de pobreza tuvieras? Y aquí se voy a ir muy, muy cursi, lo siento. ¿Qué tal si un voto de pobreza, si en lugar de tener un voto de pobreza, tuvieras un voto de riqueza? ¿Cómo se vería tu vida? Si buscaras posibilidades para ganar más dinero ¿Cómo sería tu vida Si empezaras a ganar más dinero? A lo mejor cambiándote de trabajo A lo mejor empezando algo desde tu casa A lo mejor vendiendo todo lo que no usas No lo sé ¿Cómo se vería tu vida Si empezaras a ganar más de manera recurrente ¿cómo se vería tu vida si ya no tuvieras ese voto de pobreza? y hasta aquí le dejamos hoy nos vemos la próxima semana con otra historia de dinero hoy hablamos del voto de pobreza y así como esta hay muchas más la próxima semana vamos a platicar otra muchas gracias por escucharme